살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 초등학교 예비 소집에 아동이 불참하면서 6년여 만에 확인된 울산 여아 유기 사건. 약 3년 전 이뤄진 정부의 만 3살 아동의 소재와 안전조사로 담당 행정복지센터 공무원이 아동의 주소지까지 방문했지만 친모의 아기 유기 사실을 확인하지 못했습니다. 당시 이 지역 조사 대상 아동은 모두 116명. 이 지역 조사 업무를 맡은 공무원은 아동의 주소지를 찾았던 직원 한 명뿐이었던 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 당시 코로나19 상황이 엄중했던 점 등까지 고려하면 애초 제대로 된 조사가 이뤄질 수 없었던 겁니다. 아동 담당자가 하거든요. 이것도 조사도 해야 되고 민원도 봐야 되고 이러니까. 상황이 이런데도 관련 매뉴얼조차 없습니다. 이 정도 해야 적당하다. 그런 매뉴얼은 아예 없어요. 예전부터 없었어요. 네, 네, 그런 그쪽 부분은 없습니다. 네. 관련한 인력의 확충과 전문성 강화가 필요하다는 지적이 제기됩니다. 전문 인력을 확충해서 담당 사례 수를 줄이고 순환직이 아닌 고정직으로 배치할 필요가 있죠. 특히 이 업무가 기피 업무가 되기에 다양한 인센티브를 제공하고 관련 교육을 강화할 필요가 있습니다. 이번 유기 사건이 검찰로 넘어간 가운데 유기된 아이의 생사 여부는 아직까지 확인되지 않고 있습니다. KBS 뉴스 주아랑입니다. 우크라이나 드니프로의 한 병원이 러시아의 공격으로 불바다가 됐습니다. 밤부터 새벽까지 수십 발의 미사일과 드론 공격을 퍼부으며 인명피해가 잇따랐습니다. 이번 공격은 키이우를 비롯해 드니프로와 동부 도네츠크, 동북부 하루키우까지 민간인을 대상으로 광범위하게 이루어졌습니다. 러시아는 또 우크라이나 탄약고에 대한 공격에 성공했다고 밝혔습니다. 러시아의 전술 핵무기는 나토 3개국과 국경을 맞댄 벨라루스에 배치되기 시작했습니다. 30여 년 만에 처음으로 러시아의 핵무기가 해외에 배치되며 핵전쟁 위기감도 고조되고 있습니다. 이런 가운데 러시아는 우크라이나에 잇따라 미사일과 드론 공격을 받았다고 주장했습니다. 
러시아 관영 타스 통신은 남부 크라스노다르에 우크라이나의 드론 공격이 있었다고 보도했습니다. 만약 사실이라면 전날 로스토프 지역 미사일 공격에 이어 이틀 연속 본토를 타격한 겁니다. CNN은 남동부 자포리자도 우크라이나의 공격을 받았다고 전했습니다. 우크라이나가 러시아 본토와 점령지까지 겨냥했다면 대반격이 멀지 않았다는 관측이 나오고 있습니다. YTN 김선입니다 미국 백악관과 공화당의 팽팽한 줄다리기로 수렁에 빠진 부채안도 협상. 재무부 현금 잔고는 500억 달러를 밑돌며 바닥을 드러내고 있습니다. 디폴트 시안은 초읽기에 들어갔습니다. The negotiations we're having with Speaker McCarthy is about the outlines of what the budget will look like, not about default. There's no agreement still. It's all agreed to. Um, there's a lot, couple issues still hanging out there that we got to get done. 8,700억 달러에 달하는 미국 국채를 보유한 중국은 초조할 수밖에 없습니다. 미국이 디폴트에 빠지면 채권 가치 폭락에 이어 외환 보유의 감소로 이어지기 때문입니다. 불행 중 다행인 건. 미국의 최대 채권국이었던 중국이 이전 트럼프 행정부와 갈등을 빚으며 보유자산을 대폭 줄여왔다는 점입니다. 대신 일본이 최대 채권국으로 떠올라 현재 1조 1천억 달러어치를 쌓아둔 상태입니다. 달러에 대한 불신 확대는 중국의 기회로 작용할 수도 있습니다. 실제 중국은 러시아와 중동, 남미 등지에서 위안화 결제망을 넓혀가며 달러의 기축통화 지위를 흔들고 있습니다. 사상 초유의 미국 디폴트 위기에 중국이 울기도 웃기도 애매한 이유입니다. 베이징에서 YTN 강정규입니다. 윤석열 대통령이 제2요구권을 행사하면서 국회로 되돌아온 간호법 제정안. 국민의힘은 여야 간 합의점을 찾자며 중재안을 제시했습니다. 하지만 더불어민주당은 중재안에 새로운 내용이 없다고 보고 오는 30일 예정된 본회의에서 재표결을 추진한다는 방침입니다. 기존에 논의했던 안을 기준으로 재의결을 추진할 예정입니다. 국민의힘은 재투표가 이루어질 경우 집단 부결을 당론으로 정한 만큼 여야 간 정면 충돌이 불가피할 전망입니다. 공영방송의 지배구조를 바꾸는 내용인 방송법 등 이른바 방송 3법도 또 다른 외관으로 꼽힙니다. 앞서 민주당을 비롯한 야권은 지난 4월 방송 3법의 본회의 부의안건을 단독 의결했고 국민의힘은 권한쟁이 심판과 효력정지 가처분 신청을 내며 맞서고 있습니다. 이에 따라 방송 3법이 본회의에 상정될 경우 표결 처리하려는 야권과 이에 반대하는 여당 사이에 극한 대립이 재현될 가능성이 높습니다. 전당대회 돈봉투 의혹으로 검찰이 구속영장을 청구한 윤관석, 이성만 의원 체포동의안도 30일 본회의에 보고됩니다. 여야가 6월 국회의사일정에 합의하면서 체포동의안 표결은 다음 달 12일에 이뤄질 예정입니다. 연합뉴스TV 정영빈입니다. 자, 5월이 지금 끝나가고 있습니다. 가정의 달. 자, 오늘은 안민석 의원과 인터뷰 먼저 하고 그 다음에 시사 이슈로 들어갈게요. 
시간을 말해 아주 특별한 인터뷰 민주당 개혁파의 괴수 <웃음> 민주당 개혁파의 어떤 상징 아태형 안민석 의원 나오셨습니다 어서 오십시오 네 오랜만입니다 안민석 의원입니다 예, 예. 경기 오산에서 지금 내리오선 이런 경우는 드물죠 제17, 18, 19, 20, 21대 시민들에게 감사하죠 네. 운이 좋았을 뿐입니다 그래서 제가 봤을 때는 우리 의원님은 다음 국회 들어가시면 무조건 국회의장 1순위 지금 6선 되실 분이 없잖아요 그 전에 제가 좀한 가지 꼭요 이야기를 오늘 해야 되겠다고 네. 제가 존경하는 사람이 저한테 세명 꼽으라고 그러면은 네. 그 중에 한 사람이 농담이 아니라 푸나예요. 네. 아, 또왜 이러세요? 또. 왜 존경까지 하시고 그러세요? 음, 또 좋은 일을 음. 몇 번을 할 수가 있어요. 근데 음. 지속적으로 이러한 더 좋은 세상을 향한 이런 그 노력을 우리 정치인들도 그런 자세를 배워야 되겠지만은 10년 이상 꾸준히 이렇게 할수 있다는 게 비가 오나 눈이 오나 아, 참 쉬운 일이 아니라고 봐요. 그 진정성. 아, 감사합니다. 그 다음에 제가 이제 자기 전에 가장 많이 듣는 유튜브 방송이 새날인데, 실력이, 야, 실력도 있구나. <웃음> 세상에, 아, 참, 그, 참. 진정성도 있고, 보통 음. 진정성 열심히 노력하는 사람들이 좀 실력이 딸리는데, 음. 실력도 있고, 진정성도 있고, 그래서 제가 정말 존경합니다. 감사합니다. 이 방송이, 아. 저는 지금 10년째는 앞으로 10년 정도를 이어갈 수 있을 까 생각합니다. 아, 또 그렇게까지 말씀해 주시고. 건강을 잘 지키시고. 그렇고요. 예. 오늘 그렇지 않아도 오늘 방송 들어오기 전에 다른 분과 이야기하면서 그런 이야기는 했어요. 어, 이 일을 한 10년 하다 보니까 음. 내가 같이 일하는 일을 한다는 게참 보람 있는 일이다. 그러니까 단순하게 어떤 목적성을 갖고 단순하게 돈 버는 목적 이런 차원이 아니라 뭔가 같이 있는 일을 한다는 거에 대한 이를테면 저는 이재명 대표 지지하는 것도 나랑 같이 갔기 때문이고 우리 의원님도 가치를 공유하는 사이이기 때문에 좋아하는 겁니다. 여기까지 하시고요. 지금 제가 인터뷰하는 그런 느낌이네요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 제가 어릴 때부터 어. 남들보다 좀 기술적으로 남을 돕는 일에 잘 나섰어요. 그래서 그 여기 봉도사 정봉주 전 의원이 자주 나오잖아요. 12년도에 그분 홍성교도소에 있을 때 일주일에 한 번씩 사모님하고 어머니 모시고 제가 면회를 다녔어요. 믿기지 않죠? 여의도에서 출발하면 두 시간이 돼요. 아, 그렇지. 네. 그런데, 뭐, 누가 시켰어 했겠습니까? 김재윤 의원이라고 있잖아요. 그 돌아가셨죠. 그때 국회의원, 저, 필리버스터 하실 때 울어, 울었던 그 대상. 음, 그래서 저하고 뭐 아주 각별히 친했던 의원이었는데, 김재윤 의원이 4년 감옥에 있을 때 4년을 제가 옥수발을 열심히 했어요. 최근에는 어제도 윤관성 의원하고, 아, 형님, 괜찮습니까? 도와줄 거 없습니까? 그 전화를 하고 싶더라고 자기 전에 그 다음에 노웅래 의원님의 또 심기 관리를 제가 해드려요 얼마나 어려 어려웠겠어요 네. 김남국 남국이 김남국 의원도 이제 40대 이제 초반이잖아요 어, 지금 감당하지 못할 지금 상황에 처해 있잖아요 얼마나 또 억울하겠어요 그래서 김남국 의원도 제가 여력이 되는 대로 위로도 하고 또 이걸 어떻게 해체 나갈지에 대한 상의도 하고 뭐 이제 그러고 있는데요. 김남국은 이야기부터 예, 예. 해야 되지 않을까요? 자, 그러면, 예. 자, 지금 이게 코인은 음. 지지층의 생각하고 국회의원들의 생각이 완전 다른 것 같아요. 음. 그러니까 우리 지지층은 주로 윤석열이 정치적 의도를 갖고 하는 일으킨 사건, 음. 그리고 김남국이 대체 뭐가 문제인지 아직도 이해 못 하겠다. 
그런 부분이고 음. 정치인들은 어쨌건 논란이 됐으니까 김남국은 잘못한 거다 요 느낌이고 그러면 이거를 딱 가를 수 있는 경계선이랄까요 거기는 분명히 이런 상황이 되면 불법성 있냐 없냐부터 전 따져봐야 될 거라고 생각하는데 불법성이 없는 상태에서 이제 태도 논란 도덕성 논란으로 번졌는데 거기에 민주당 의원들이 표신하게 김남국 의원을 보호하려고 하는 느낌은 없단 말이에요 제가 이 부분을 제 네. 생각을 정리를 네. 한번 해볼게요 네, 법적인 문제가 있고 좀 윤리적인 그런 문제가 있어요 법적인 문제는 진실이 지금 밝히지 않았어요. 몰라요. 의혹만 제기된 수준이고 카드라 수준이고 뭐 실제로 코인을 공짜로 받았는지 받았을 가능성이 있다더라. 그러한 보도. 그 다음에 특히 자금 세탁을 했다고 국힘 원내대표가 어제 의혹 제기를 했잖아요. 그걸 어떻게 확인하죠? 그거는 검찰 수사를 통해서 확인하는 거예요. 그래서 지금 현재 법적인 문제는 제기된 의혹이 돼가지고 검찰이 수사해서 밝혀야 될 문제예요. 이걸 가지고 김남국 의원에 대해가지고 갖다 붙어 판단할 문제는 아니다. 요거는 검찰 수사를 지켜보자. 또한 가지 트랙은 국회 윤리위에 제소돼 있잖아요. 이 부분은 김남국 의원도 사과를 했잖아요. 뭐 상임위 시간에 청문회 하는데 뭐 코인한 거 이거 이거 사과했잖아요. 이거는 사실은 입이 열 개라도 할 말이 없는 것이죠. 국회의원으로서 어떤 태도와 자세와 성실한 그런 문제. 그래서 윤리위원회 제소가 된 것이죠. 아마도 징계를 받을 거예요. 그런데 이게 그 앉아서 코인을 했다고 제명 정도는 아닌 것이죠. 그런데 이것을 법적인 의혹과 윤리적인 문제를 싸잡아가지고 제명 요구하는 국힘의 그런 주장은 동의할 수가 없는 거 아니겠습니까? 일단 저쪽에서는 아니면 말고 식으로 가서 때려서 김남국 악마와 한 뒤에 그 국민적 정서를 등이 없고 민주당한테 또는 이재명 대표 등에게 타격을 주겠다. 이런 의도가 뻔히 보이에요. 근데 민주당에서 어찌됐건 이런 식으로라도 선을 그어주면서 저는 이제 제가 주장하는 거는 뭐 지, 지지자이기도 하지만 그래서 김남국이 가장 큰 문제가 뭘까를 아무리 생각해도 그래서 의원님한테 여쭤보는 거예요. 김남국이 뭘 잘못했는지. 김남국이 논란의 본질은 꼬리를 흔들어서 몸통을 치고 드는 그렇죠. 거라고 어. 봅니다. 김남국 의원이 이재명 의원의 가장 아주 가까운 처측근이고 그다음에 대통령 후보 경선 시절에 수행실장을 했지 않습니까? 그래서 보수 언론과 국힘은 김남국과 이재명을 한 몸으로 보는 거예요. 그래서 터무니없이 김남국의 돈이 자금 세탁을 해서 대선 자금으로 흘러갔다는 그러한 황당한 지금 주장까지 하고 있는 거거든요. 사실 만약에 김남국 의원이 자금 세탁했다고 그러면은 저라도 나서가지고 아유, 김현 이제 정치하지 마라. 아, 이거는 뭐 도저히 안 된다. 그럴 텐데 저는 그럴 가능성은 저는 제로라고 보는데요. 그 제로인 가능성에 대해서 국힘의 원내대표가 공개적으로 이런 의혹을 제기를 한단 말이에요. 그럴싸하게 보이잖아요. 그렇죠. 아, 이건 참 대단히 이제 유감스러운 것이죠. 그것은 이제 검찰 수사에 맡기는, 맡게 되는 문제인데. 자, 그러한 김남국 의원은 얼마나 참 억울하고 괴롭겠습니까? 주, 최근에 통화해 보셨어요? 뭐, 계속 소통을 하고 있어요. 음. 근데 저는 지금 억울하더라도 좀 때를 기다려라. 그리고 국힘이 터무니없는 주장하는 것을 좀더 쌓아서 한꺼번에 반격의 시간을 한번 올 것이다. 저는 뭐 그렇게 지금 조언을 하고 있습니다. 왜냐하면은 그래도 이제 제가 인생의 선배고 정치의 선배지 않습니까? 그래서 누군가는 지금 어려운 지경에 있는 김남국 의원을 좀 위로도 하고 또잘 대처할 수 있도록 조언을 해주는 게 필요할 것 같고 뭐저 말고도 다른 선배들도 하겠지만은 제가 좀더 신경이 많이 좀 가네요. 그러니까요. 네. 어떻게 보면 어 청년 40대 초선 초반에 40대 초선 국회의원 오선하신 뭔가 이렇게 경험에서는 엄청난 차이가 나는 많이 도와주시고요. 문제는 저 초원이 이제 
간혹 요즘에 이제 민주당 지지율 떨어지는 번에 이야기가 나올 때 지지율 떨어지는 이유를 이런 문제에 있어서 선은 정확하게 그어주고 지킬 건 지키고 아닌 건 아니라고 이야기하는 거에 되는데 외부에서 국민의 힘뿐만 아니라 내부적으로 뭐 소수일지라도 김남국 의원이 엄청 무슨 큰 일이나 한 것처럼 김남국 때리기 앞장서는 사람들이 있잖아요. 요걸 이름하여 이제 내부 총질러 이렇게 부르는데 민주당에서 뭐 국회에서 오래 계셨으니까 의원님이 보시는 내부 총질러는 뭐예요? 어떤 사람들입니까? 지금 그 우리가 똘똘 묻혀가지고 싸워야 될 때잖아요. 그러니까 기본적으로 야당의 역할, 야당의 운명은 여당하고 싸우는 거예요. 여당의 독주, 특히 윤석열 정권의 이 검찰, 검찰 공화국이지 않습니까? 여기에 맞서서 싸우는 게 지금 우리 여당의, 그 야당의 운명이죠. 전쟁을 지금, 전쟁이, 총성 없는 전쟁이 벌어지고 있는 거예요. 그런데 유독 요즘만큼 내부 총질이 심한 경우는 없었던 것 같아요. 국힘도 이러지는 않아요. 노골적인 이 시작점이 이재명 대표 체포 동의한 찬성 또는 기권 또는 무효를 했던 사람. 그때 이제 그때 굉장히 많은 민주당 지지층이 분노를 했거든요. 이재명 대표를 검찰에 소위 이제 속칭 아가리에 집어넣으려고 한다는 그 분노. 그게 지금 계속 이어지다가 민주당이 상태가 좋으면 잠재해 있던 사람들이 민주당 내에 무슨 문제만 생기면 사실상 어떤 빌미를 잡아서 이재명 대표를 물어뜯는 이 구조가 계속 반복되고 있단 말이에요. 그러니까 저도 유감인 게 말이에요. 지금은 여당과 윤석열 정권과 야당이 싸워야 되는데 그러지 않고 이재명과 민주당의 적극적 지지자들하고 싸우는 그런 민주당 의원들은 저는 참 유감이고 동의하지 못하겠어요. 그리고 그분들이 또뭐 요즘 최근에 당내 혁신 이야기하는데 그분들이 개혁적인가? 그분들의 개혁성의 진정성을 저는 동의하지 못하겠어요. 근데 그분들은 한번 대여섯 분좀 되는 것 같아요. 그분들의 공통점이 있어요. 뭘까요? 첫째, 촛불 집회는 나가지 않는다. 생각해 의원님도 촛불 집회 무대에 올라가셨었죠, 저번에. 네. 촛불 집회에서 그분들을 본 적이 없어요. 그렇죠. 그 공통점이 있어요. 두 번째 공통점은 윤석열, 정, 윤석열 정권에 대해 가지고는 관대하다. 윤석열 정권은 별로 독하게 안 싸워요. 반면에 이재명이나 뭐 개딸이나 우리 내부하고는 야, 어떻게 저렇게 심하게 이야기할까? 어떤 게, 어떤 때는 국힘의 대변인의 이야기를 듣는. 그러니까요. 그렇게 하면 안 되는 것이죠. 음. 근데 저는 지금 당의 기강을 세울 필요가 있다고 봅니다. 정답! 예, 이 전쟁의 시기에 이렇게 내부를 향해서 과하게 공격을 하게 되면은 우선적으로 경고를 해야 됩니다. 경고를 하고요. 경고를 공식적으로 해야 됩니다. 그래도 그게 시정되지 않으면은 저는 징계를 줘야 된다고 생각합니다. 그게 당이거든요. 당이 질서가 없고 기강이 세워지지 않으면은 당이 운영이 안 됩니다. 이걸 왜 멋대로 이야기하도록 내비둡니까? 저는 이해가 안 됩니다. 그러니까 예를 들어서 지금 현 정권이 잘해요. 경제도 잘하고 잘해. 되게 공정해. 그렇다라고 하면 그런 내부 청지를 받아들일 만하죠. 저쪽은 잘하고 있는데 우리는 못하냐. 근데 말도 안 되는 정치보복 수사하는 건 세상 사람 다 알아요. 그 김남국에 대해서 뭔가가 들어왔을 때도 아, 요거는 민주당과 이재명 대표 흔들기구나라는 이게 생겨야 되는데 평상시 때 윤석열과 잘안 싸웠던 사람들이 그런 빌미 하나 조금만 틱길 만한 거. 내가 계속 질문하는 거예요. 그분들한테 저도 권리당원이잖아요. 김남국이 진짜 잘못한 게 뭡니까? 라고 묻는 이유가 너무 과하잖아요. 근데 그걸 때리는 게 국민의 힘보다 더 세게 때리잖아요. 동지적 의리는 없는 거예요. 의리, 어. 좋은 표현입니다. 예. 의리라는 게 뭡니까? 동료가, 동지가 힘들을 때 손잡아주고 비 함께 맞아주는 게 그게 의리지 않습니까? 정치에서 의리를 빼면은 동네 깡패들마다 못해요. 그렇지 않습니까? 근데 그게 역사가 음. 있잖아요. 음. 김대중 대통령 때도 그런 사람이 있어. 노무현 대통령 때는 굉장히 많았고, 문재인 대통령 때는 제가 보기에 
비주류 그런 느낌이 별로 없었거든요. 다시 이제 그게 민주당이 고질병이 시작되는데 저거하고 싸우려면 우리 리스크는 최대한 줄여야 되거든요. 그러면은 제가 요즘 항상 느끼는 게차 그분들은 정말 정치를 모른다. 왜냐하면 당 동료나 당 대표가 어려움에 처했을 때 비록 대선 때나 이럴 때 돕지 않은 사람들이었지만 자기들이 나서가지고 먼저 나서서 이렇게 막아주면 그게 우리들이 갖고 있는 미움 그 사람들에 대한 어떤 나쁜 생각들을 지원할 수 있거든요. 근데 그게 안 되는 거예요. 그래서 그분들은 소위 말해서 표현의 자유라고 이야기를 하는 것이거든요. 근데 표현의 자유, 자유는 평상시에 평화시에 그런 자유를 누리는 것이지 지금은 전시 아닙니까? 이 전시에 표현의 자유라는 그러한 뭐 핑계로 해서 내부 총질을 소심 없이 무절제하게 무제한적으로 하는 것에 대해서는 이것은 이제 제재를 가해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 그게 당이죠. 김남국만 징계할 게 아니라 음. 너무 과하게 내부 청지라면 징계해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 최근에 저 대전에 어떤 분은 뭐 이재명 대표 이제 출마 못할 거다. 도대체 무슨 내용인지는 모르겠지만 설사 그런 흐름으로 가더라도 그 이야기 유명한 이야기 있잖아요. 외계인 쳐들어오면 미국과 소련이 힘을 합친다는 이야기 있잖아요. 그게 없다는 게참 답답합니다. 그러면 자연스럽게 이야기를 한번 넘어가볼게요. 민주당의 그런 체질. 사실 한 줌도 안 되는 몇 명이 당 전체를 흔들고 있잖아요. 언론이 보기엔 그 목소리가 큰 것처럼. 저번에 의원총회를 했는데 민주당 내부 청진료는 한 두세 명도 안 되는데 전체 30명 중에 그게 전체인 것처럼 보도를 해요. 언론의 특성을 너무 잘 이용해 먹고 있는데 그런 사람들이 민주당 전면에 나서지 않도록 하는 게 저는 민주당의 혁신이라고 생각해요. 그 민주당의 혁신 이야기를 잠깐 해보시면은 지금 혁신이 꾸려진다고 하죠. 지난번에 이제 최신의총에서 그렇게 결의가 된 것이고요. 근데 이제 혁신위원회가 지금 두 가지 딜레마가 있어요. 첫째는 기존에 이제 혁신위원회가 있어요. 장경태 최고위원이 위원장을 하고 있는 그 기존의 혁신위원회하고의 그런 관계. 그 다음에 두 번째는 혁신위원장을 포함한 혁신위원회를 어떻게 구성할 것인가. 그두 가지 과제를 지금 당장 했고 있는데 특히 이제 두 번째 문제와 관련해 가지고 저는 그렇게 생각합니다. 새로 구성되는 혁신위원장과 혁신위원들은 현역을 배제해야 된다. 현역은 여의도의 또 민주당의 최고의 기득권자들이지 않습니까? 우리가 기득권을 가진 국회 현역들이 혁신위원장을 하거나 혁신위원을 한다는 것은 어떻게 보면은 고향에게 생선을 맡기는 격이죠. 혁신은 피가 철철철 흐르는 게 혁신이거든요. 그렇죠. 근데 국회의원들한테 이게 맡기면은 그리고 혁신위원 중에 국회의원들이 좀 섞여 있으면은 그 분위기는 뺏치들 현역들 위주로 흘러갈 수밖에 없는 거거든요. 그래서 저는 제대로 된 혁신, 피가 철철철 흐르는 혁신이 되도록 하기 위해 가지고는 혁신위원회, 혁신위원장은 물론이고 현역은 배제하는 게 좋겠다. 저는 그런 의견을 가, 가지고 있고요. 저번에 저 민주당 공천 TF 네. 거기서 발표한 공천 룰도 사실 기득권 측면이 있거든요. 네. 그러니까 이게 비명계 중심으로 공천 TF를 만들어줬더니 기득권 지키겠다고 하면 신선하지도 않고 어떤 경우는 이준석 대 국민의힘보다도 못한 느낌? 사실 뭐 별다른 감동은 주지 못했죠. 네. 네. 그래서 이제는 결국에는 이제 혁신의 방침이거든요. 우리가 지금 돈봉투 그리고 코인 끈으로 해가지고 지금 위기를 막고 있지 않습니까? 이 위기를 해쳐 해쳐서 기회로 만드는 때가 사실 온 거예요. 어렵지만은 이제서야 당의 또 새로운 희망의 시간을 좀 갖게 되는 거예요. 그래서 혁신을 제대로 해야 되는데 혁신위원회의 어떤 권한을 확실하게 주고 그리고 피가 철철철 흐르는 개혁이 되도록 하고 그래서 혁신은 혁신위원회 맡기고 당은 민생과 윤석열 정권에 싸우는 일에 집중할 수 있도록 그렇게 저는 역할 분담을 그러네. 했으면 좋겠습니다. 혁신이가 연구를 열심히 해가지고 
자, 민주당이 이거 바라는 결과물은 그거잖아요. 황골철퇴. 네. 그러니까 혁신은 늘 하는 거잖아요 원래 한번 혁신하면 그걸로 끝나는 게 아니라 문재인 대표 때 김상곤의 혁신 그러면 그걸로 끝난 게 아니라 그 다음에 이해찬 대표 때뭐또 공천들 같은 거 만들어가는 과정 민주당도 지금 현재도 혁신해놓고 나면 다시 또 기득권화 되고 또 혁신해놓고 나면 기득권화 되고 끊임없이 혁신해야 되는 거죠 특히 이번 총선은 여야가 누가 혁신을 폭투하게 해내느냐 거기에 총선에 승부가 가능될 거라고 보고요 근데 이제 가령 저희들은 지난 대선을 지고 난 다음에 지난 1년 동안 혁신을 제대로 못했어요. 이제 이 위기를 맞으면서 늦었지만 지금 이걸 해야 되는 것이거든요. 저는 그저께 민영배 의원이 원회에 계시는 위원장이나 당원들하고 혁신 행동인가요? 그렇게 해서 대의원제 폐지하고 중앙위원회 컷오프 없애라는 그런 주장을 했지 않습니까? 정말 만시지탄이죠. 저걸 우리가 한 10년 동안 해오던 이야기예요. 제 개인적인 이야기를 드리면요. 예. 제가 2013년도에 처음이자 마지막으로 전대를 출마한 적이 있어요. 잘 모르실 텐데요. 전대에 나가서 최고인을 떨어집니다. 근데 예. 당원에서는 2등을 했어요. 13년도에. 아. 근데 대의원에서 8명 중에서 7등을 해요. 그래서 컷오프 되셨구나. 컷오프는 아니죠. 컷오프는 통과했는데. 아, 본선은 가셨고. 네. 본선에서 어. 웃기잖아요. 당원들한테는 이동을 했는데 대의원들한테는 거의 꼴찌를 한 거예요. 그래서 떨어졌단 말이에요. 이게 제가 그걸 보면서 야 당내에 어떤 개파가 없이는 대의원 제도라는 게 이게 개파 정치의 산물이거든요. 개파가 없이는 이런 전대를 나가서는 안 되겠구나. 그래서 저는 그 이후에 저는 전대 출마를 저는 스스로가 하지 않았어요. 상처가 깊으셨구나. 아, 그렇죠. 그런데 제가 당내 권력을 정치하기 위해 가지고는 개파의 편성을 했으면은 또 다른 기회가 왔겠죠. 그런데 저는 제 나름대로 초선 때부터 줄서기 정치하지 않겠다, 개파 정치하지 않겠다, 저 혼자 나름대로 똥꼬집을 부려온 거예요. 끊임없이 개파 정치에 저항을 해온 나름대로 저는 소신과 원칙을 지켜왔거든요. 그러니까 13년도에 최고위원 떨어지고 난 다음에 그럼 나의 원칙을 바꿔서 어디 개파에 들어가 뭐 들어오라는 데도 있었어요. 개파에 들어가서 다시 한번 전대 출마할 것인가 아니면은 나의 원칙을 지키기 위해 가지고 개파에 몸담지 않고 대신에 전대는 출마하지 않는 걸로 그렇게 제가 정리를 했어요. 그래서 저는 이 대의원 제도에 가지고 제가 스스로가 그런 그 뼈아픈 경험이 이제 있어요. 컷오프 제도도 마찬가지고요. 21년도인가 이재정 의원이 그렇죠. 컷오프에서 컷오프 됐잖아요. 양양자 올라가고. 그렇죠. 결과물은 양양자 탈당. <웃음> 그래서 이좀 전도 양양한 초재선 의원들이 당내 세력이 없으면은 정말해서 개파가 없으면은 컷오프 당할 그 두려움 때문에 결국에는 출마를 포기하는 것이죠. 왜냐하면은 컷오프 되는 순간 그동안 쌓아온 이미지라든지 정치적인 자산이 훅 날아가 버리거든요. 그렇겠네요. 문제는. 이것을 대연제도나 크도프 이것을 국힘은 이미 없애버린 거예요. 우리가 최소한 국힘보다는 앞서가야 되는 거 아니에요? 국힘보다 못한 대연제도와 크도프 제도 이것을 아직도 가지고 있고 2023년에서야 이 위기를 맞으면서 이제서야 이 주장을 하고 있다는 것이 그러니까요. 정말 부끄러운 일이죠. 이것은 닥치고 없애됩니다. 여기에 대해서 찬반 논란 할 필요도 없어요. 결단만 남은 겁니다. 코코메리 자신감이 달라져요 코코코코코메리 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코메리 밥상이 달라져요 코코코코코메리 되찾은 신혼 너무나 좋아 
코코메디 대표번호 080-255-0000 구조는 그런 것 같아요. 실제로 당원들한테 인기가 없으신 분들이 대의원 등을 통해서 권력 유지하려고 하는 모습이 보여요. 그러니까 개판만 개파, 있으면 되는 거죠. 대의원들을 통해서 권력 유지하려는 분들이 소수인데 실제로 현역 의원들 중에 현역 의원들 의원님도 마찬가지고 대의원 있으면 더 편하시잖아요. 어떤 면에서 보면 개인적으로는 대부분 그렇다고 보는데 이제 전체로 보면은 대의원제라고 하는 게 갖고 있는 그 비계역성 대의원들이 나쁘다는 게 아니고 구조상 그 대의원을 이용해서 정치하는 사람들이 그러니까 그 이유는 당원들한테 인기 없는 분들 저는 그 지점이 굉장히 중요한 그러니까 개파를 등에 업고서 전대 출마하면은 그런 분들이 되는 것이죠 누구 누구 개파 그러면은 대의원들이 총총 물려가지고 컷오프부터 통과시켜주고 뭐 이렇게 되는 구조였다는 거죠 그럼 하나만 더 여쭤볼게요 중앙위 폐지 이야기도 나오는데. 당원들 사이에서는 중앙위 폐지는 어떻습니까? 그것도 역시 마찬가지예요. 네. 그것도 역시 이제 중앙위가 열리면은 그러니까 개파별로 이합지전 하거나 연대하거나 누구 떨어뜨리고 누구 저 올려주고 그게 사전에 어느 정도 판이 짜여져요. 그러니까 오로지 이 당이 이제 이 위기 속에서 지향해야 될 목표는 어떻게 하면 당원 중심에 정당을 만들 것인가. 그게 당내 민주주의 아니겠습니까? 그렇게 하기 위해 가지고는 당내 기독권 세력들 개파들의 그런 영향력을 없애거나 최소화시키는 그러한 방향의 혁신이 이루어져야 되는 것이죠. 그리고 오로지 당원들에게 당원들이 선호하는 당원들이 원하는 그런 정치하는 분들이 지도부에 입성을 하는 그래야지 그런 지도부가 당 개혁을 이뤄내고 당원 중심의 민주당을 만들지 않겠습니까? 그러니까 정치는 내용물도 내용물이지만 상징성이 굉장히 중요하다고 보거든요. 어, 민주당 이거 그 기득권 다 내려놨다. 사실 대한민국의 가장 중요한 정치계의 핵심은 국민의 뜻이 반영되는 건데 국민의 힘은 최근에 당 지도부를 뽑을 때 국민 여론조사까지 완전 빼버린 당원들만으로 이야기한 것처럼 이제 당원 또는 국민 이런 사람들의 의견이 제대로 반영되는 정당이 좋은 정당인 거잖아요. 그러니까 뭐 국힘도 참 한참 멀었는데 음. 문제는 우리가 국힘보다 지금 못한 지금 제도화 시스템을 가지고 있다는 것이죠. 이건 정말 부끄러운 겁니다. 맞습니다. 지금이라 정신 차리고 저는 이거 가지고 더 이상 논란을 하지 않았으면 좋겠습니다. 이미 다 논란은 다 수십 번 했던 이야기고 그리고 당내 이제 개혁적인 목소리가 지속적으로 있어 왔어요. 근데 이제 당내 기독권에 의해가지고 기독권의 벽을 뛰어넘지 못했기 때문에 대원제도와 중앙이 크도퍼 계속 잔존하는 것인데 지금 이 위기를 맞아서 이건 과감하게 이거는 닥치고 폐지를 해야 된다, 된다고 저는 생각합니다. 맞습니다. 공감하고요. 그 의원님 아까 말씀하신 것 중에 혁신이는 현역들 배제해야 된다 이 이야기도 현역들한테 뭔가 맡겨놓으면 필연적으로 자기 어떤 친목관계, 친서관계에 의해서 조금이라도 팔이 안으로 굽을 수밖에 없기 때문에 여기서 말하는 기득권이라는 게 지도부의 기득권도 있겠지만 현역 의원들 기득권이라는 것도 있는 거잖아요. 그러면 모든 민주당의 현역 국회의원들이나 지도부 포함해가지고 기득권을 내려놓으면 국민들 입장에서는 아 진짜 바뀌려고 하는구나. 그러니까 이게 대충 뭐 덮는 수순이 아니라 확 바뀌었다는 느낌을 줘야 되는 거잖아요. 그렇게 혁신 혁신의 방점은 기독권을 내려놓는 거 아니에요, 그죠? 그런데 혁신위원회에 기독권을 가지고 있는 현역원이 들어가면은 이게 기독권 내려놓기가 제대로 되겠습니까? 음. 안 되겠죠. 그래서 혁신위원회를 어떻게 짜느냐가 혁신의 첫 단추를 얼마나 잘 깨느냐 그 문제라고 봅니다. 누구로 할지도 정말 고민스럽긴 하겠네요. 상징성이 있어야 되는데 뭐. 그렇죠. 이거 하겠다고 하시는 분들이 얼마나 있을까 싶기도 하고. 어찌됐건 혁신위원장은 욕먹는 자리잖아요. 당, 당 내에서 길을 열어주면은 좋은 분들이 들어오죠. 
당내에서 모시고 상고 처리하고 그러면은 저는 얼마든지 오실 모실 분들이 있다고 생각을 해요. 근데 혹시, 당내에서 혹시 염두에 두신 분이 있어요? 어, 제가 추천하라고 그러면 추천할 분은 있는데 어. 특정인을 이름을 거론하는 그렇죠, 것은 그렇죠. 제가 좀 적절치 않고요. 네. 그러니까 지금 뭐 인물란 뭐 이런 표현들이 나와서 그렇지는 않다. 네, 그럼요. 지금 큰 위기를 지금 막고 있다고 저는 생각을 해요. 네, 이 위기 속에서 우리 이제 민주평화진영에 다시 활로를 찾기 위해 가지고는 뜻을 같이 하는 외부 인사들이 저는 풀은 굉장히 많이 있다고 봐요. 알겠습니다. 음. 자, 확실하시네요. 우리 의원님은 이제 네. 우리 당에 제가 안민석 의원을 조금 압니다만 여러분들 권력력이 없고 자기 욕심 없는 분들은 유명합니다. 정치인으로서 권력이 없는 거는 참 커다란 저 단점인데요. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 제가 이제 오선 의원을 했잖아요. 다섯 번, 그때 내리 다섯 번 오선 의원을 했기 때문에 제, 제가 참 우리 오산 시민들에 감사하고 저의 다섯 번의 이 직분에 대해서 고맙게 생각하기 때문에 별 무서울 게 없어요. 이제 남은 것은 어떻게 하면은 민주당을 바로 세우는 혁신의 길에 제가 어떤 앞정서 가지고 피를 묻힐 수도 있고 욕을 먹을 수도 있고 그런 역할이 있으면은 내가 손선에서 하겠다. 왜냐하면은 다섯 분이나 했는데 무서울 게 뭐가 있겠어요? 제가 봤을 땐 의원님은 다선 이재명이에요. <웃음> 다선 이재명. 자, 오산, 오산. 알겠습니다. 민주당 국회의원들이 어떤 생각이신가를 이렇게 여쭤보려고 모신 건데 굉장히 듣고 싶은 이야기를 많이 해주셨어요. 감사하고. 현안 뭐 한두 가지만 더 여쭤볼게요. 지금 그 저번에 사도광산도 한번 다녀오셨었잖아요. 그렇죠. 문화유산 등재 뭐 이것 때문에. 저희들이 먼저 일정을 잡았는데 후쿠시마 방문하는 의원님들 때문에 사도광산 붙였지. 그게 붙였죠. 뭐 근데 후쿠시마가 <웃음> 워낙 중요한 문제고 네. 이것은 국민들의 어떤 그 안전과 생명에 관련된 문제이지 않습니까? 지금 후쿠시마 핵 오염수 방류를 막아야 되는데 방법이 있기는 할까요? 지금 하는 거 보면 그 일단은 지금 전철 이해가 안 가는 게왜 이거 국회에서 우리 촉구 결안을 내지 않는가? 후쿠시마 오염, 오염수 아. 반대하는 촉구 계란을 빨리 그걸 내야 돼요. 국민의힘이 뭐 찬성하고 있는 상태라서 네. 민주당만으로 할 수도 있죠. 그렇죠. 네. 저는 문재인 정부 때 음. 국민의힘이 한 50명으로 음. 그런 결의안 낸 적이 있습니다. 음. 오염수 방류하지 말라고. 음. 그럼요. 어. 이걸 좀 빨리 좀 냈으면 좋겠고요. 근데 지금 이제 시찰단으로 갈지 않습니까? 근데 시찰단의 결과를 이야기하는 걸 누가 믿겠어요? 보니까 20명, 20, 20명 되는데 명단도 공개하지 않고 근데 거의다가 뭐 공공기관에 원자력 관련된 공공기관의 전문가들인 것 같아요. 근데 그분들은 준 공무원들이거든요. 그분들이 어떤 자발적으로 적극적인 의지를 가지고 문제를 집어내는 그러지는 않을 겁니다. 전체적으로 저는 결론을 정해놓고서 오염수를 방류한다는 결론을 정해놓고서 하나의 로드맵의 수순을 지금 밟고 있다고 생각하거든요. 유효시킹, 유효시킹. 그렇죠. 예. 그리고 그걸 국민들이 다 알아요. 그렇기 때문에 시찰단의 결과 발표 이걸 국민들이 신뢰하지 못할 겁니다. 저는 아쉬운 게 가령 석윤열 교수님이라고 있잖아요. 예, 서울대 원자력공. 네. 굉장히 방류수 이저 오염수 방류에 그 위험성을 지금 국민들에게 알려주시는 분이 전문가이시잖아요. 예. 그분이나 아니면은 뭐 환경운동 쪽에서 대표적인 그런 분들을 그래도 몇 분을 포함시켰더라고 그러면은 좀더 신뢰를 획득하는 데 도움됐을 텐데 이런 민간 전문가들은 철저히 배제하고 오로지 정부에서 찍어가지고 간 사람들은 그분들은 정부가 원하는 그런 이야기들을 하지 않겠어요? 그 국민들이 안 믿겠죠. 그래서 이제 어 이런 문제를 심각하게 지금 주시를 하면서 국회는 또 국회 나름대로 역할을 해야 되잖아요. 특히 우리가 다수 야당으로서 오염수 방류를 반대하는 
축구 결연을 좀 시급하게 이걸 통과시켜야 된다. 그러네요. 양의원영 의원님께 내가 좀 빨리 좀 제안을 좀 해야 되겠어요. 그러니까 국회가 지금 표결로 할수 있는 사안의 문제가 아니기 때문에 정권이 하겠다고 하면 할 수밖에 없는 사안인데 국회는 명백하게 역사적 인증을 남겨라. 그렇죠. 네. 근데 이제 촉구 결연 한다고 해서 방류 안 하지 않겠죠. 근데 이게 방류가 되면은 윤석열 정권에 큰 위기를 맞을 거예요. 저도 그렇게 생각합니다. 네, 국민들이 가만있지 않을 겁니다. 이건 지역의 문제도 아니고 우리 식생활의 문제도 문제이기 아니고. 때문에. 네. 그러니까 미국으로 재미를 좀 최근에 봤어요. 음. 미국이 우리 핵 지켜준대. 그걸 재미를 좀 봤는데 후쿠시마 오염수는 전혀 다른 문제. 차원이 다른 문제라고 보고. 알겠습니다. 결의안. 아 중요한 이야기. 생각지도 못했는데 역시. 아니 푸나가 이런 생각을 못했습니까? 아니 결의안까지는 생각을 못해봤는데 국회가 할수 있는 음. 최선이네요 이게. 그리고 이제 일본 국민들도요. 한국 국민들이 어떤 반응이 잘 몰라요. 우리가 일본의 여론을 잘 모르잖아요. 정부의 이야기만 듣죠. 근데 일본도 실질적으로 후쿠시마 인근의 주민들이 많이 반대를 하고 있어요. 맞습니다. 그럼 우리가 국회에서 이 반대 촉구 결의안을 통과시킨다는 것은 일본 국민들에게 또전 세계의 대한민국 국회의 입장을 발표를 하는 것이죠. 그걸 들고서 일본 가서 또 발표하고 또 용감한 의원들이 있거든요. 도쿄 전략 앞에 가서 발표하고 후쿠시마 가서 발표하고 뭔가 근거가 있을 거 아니에요. 그것이 촉구 결의안이다. 중요한 무기가 되는 것이죠. 제가 사도광산할 때 지난 6월 달에 후다닥 축구 계란을 발휘해가지고 통과시켜서 3월 1일 날 동경 가가지고 기자회견 했잖아요. 그게 굉장히 큰 무기가 되더라고요. 국회가 이렇게 축구 계란을 냈다 사도광산 반대하는. 그러니까 일본 언론이나 일본 정계나 일본 시민단체에서 더 이상 설명이 필요 없잖아요. 그렇듯이 우리 국회의 의지를 담은 촉구 계대안이 6월달 중으로는 통과 빨리 돼야 되는 것이죠. 최근에 정봉주 TV 나온 양희원 의원이 네. 결의안 추진하고 있다고 얘기를 합니다. 그래요, 그래요. 그러면 네. 의원님 좀 빨리 하자 그럴게요. 네. 양희원 의원은 그쪽에 전문성이 있으니까 알겠습니다. 야. 마지막 질문 최순실 잡으러 다니셨던 우리 의원님께서 지금은 최순실과 저를 잡으러 다니죠. <웃음> 어우 공감돼서 내가. 근데 문제는 천공이 등장을 했잖아요. 최근에 네. 그저 이제 관저 이전 등에 천공이 개입했다 이 논란과 그것을 꺼냈던 부승찬 전 대변인 하는데 천공을 경찰의 출석을 결국 안 하더라도 천공 자체를 서면 조사로 끝내버리는 걸 보고 천공은 실세네 이런 생각이 들 정도였거든요. 그러니까 비선의 그림자가 이제 음. 조금 보이기 시작하는 거예요. 이게 결정적으로 국정 운영에 개입했다는 뜻이잖아요. 의원님 생각은 어떠십니까? 이게 되게 웃긴 게요. 비슷한 생각인데요. 음. 부승찬 법무 대변인 있잖아요. 네. 지금 이분은 군 검사한테 지금 수사를 받고 있어요. 그리고 군사 재판에 기소되면은 군사 재판으로 넘어갈 거거든요. 음. 근데 기밀도 없어요. 딱 결론을 정해놓고서 이렇게 부승찬 전 대변인을 지금 올가매고 있는 것이거든요. 이거 관련해서 천공이 공간에 들어갔다 이 이야기 했다고 관련해가지고 몇 명이 지금 수사받고 있는지, 그러니까 고소, 고발 당했는지 혹시 아세요? 무려 일곱 명이에요. 부성찬, 김종대, 김어준, 또 한국일보 기자 한 분하고, 뉴스토마트 기자 세 명, 일곱 명이에요. 그리고 국민적인 관심 사안이지 않습니까? 그러면 초기부터 간단했던 거예요. 천공 불러가지고, 갔냐, 안 갔냐, 요것만 물으면 되는 거 아니에요. 진작에 불렀어야 되는 거죠. 부르지도 않고, 시간 끌다가, 아니, 경찰이 부른다고 안 오면은 그냥 서면조사로 퉁칠 문제입니까, 이게? 그 처음에. 진짜 웃긴 거죠. 제가 듣기로는 경찰한테 출석 약속을 몇번 했는데 안 나갔대요, 그때마다 음, 몇 번을. 그러면은 보통 어떤 경우에는 뭐 피의자일 경우 같지만 그런 경우는 체포도 하잖아요. 저도 옛날에 무슨 벌금 안 냈더니 집까지 경찰을 찾아서 체포해가던데. 
그래서 제가 아까 아까 우리 저 당내 이제 총질러 그분들이 여당이나 윤석열 정권하고는 싸우지 않는다 그 말씀 드렸잖아요. 이게 문제죠. 아니 청군 같은 경우에도 이렇게 서면 조사로 퉁치려고 끝내려고 하면은 그분들이 좀 나서가지고 이게 뭐냐 이거 언론에다도 이야기도 하고 페북에도 올리고 그러면은 그분들의 진정성이 조금이라도 인정을 받을 텐데 이런 말도 안 되는 문제는 또딱 침묵을 해요. 침묵을 하고 당내에서 조금만 좀 끈수만 있으면은 그걸 가지고 막 공격을 하고 이런 천국 문제 이런 거 돼가지고 그분들이 좀 지적하고 공격을 했으면 좋겠어요. 그러니까 역시 비선 전문가. <웃음> 아까 내가 웃겼어요. 이제는 최순실이 날 잡으러 다닌다. 온갖 논란을 만드는데 언론이. 아니라 종, 저 종류라도 저를 고소했어요. 언론이, 어, 안민석 편은 없어요. 언제부턴가 최순실 종류라 편이야. 종류라가 조민가고. 정유라가 아미석 가는 게 이게 일반은 패턴이 돼가지고 거기 여러분 속지 마시고요. 세상이 그렇게 네. 바뀌었어요. 자 여러분들 아미석은 도와주실 방법이 있습니다. 최순실에게 네. 탄압받고 쫓기는 <웃음> <웃음> 어떻게 이 지경이 됐죠 세상이? 그러니까요. 금방 바뀌어요. 의원님 힘내시고요. 네. 우리가 의원님 응원하는 방법이 여러분 좀 알려드릴게요. 일단 아미석 TV가 뭐 별거 없을 줄 알았더니 잘 만들어져 있더라고요. 아미석 TV 한번 보여주세요. 봐봐요. 잘생긴 국회의원 한명 나옵니다. 잘 만들어져 있더라고요. 그러니까 나름대로 보좌관들이 열심히 하는 거예요. 의원님도 열심히 하시겠지만. 자, 여러분 아민석 TV 구독 좀 해주시고요. 자, 그리고 자, 후원도 좀 해주셔야겠죠. 후원을 좀 해주셔야 되는데 제가 팟캐스트만 듣는 분들을 위해서 농협 301-02-03-0350-41 하시다 보니까요. 농협 아니, 부, 부끄럽습니다. 농협 계좌번호가 빠르네요. 안민석보다 최근에 드신 분들 농협 계좌는 이 앞에 아, 있잖아요. 301로는 똑같은데 그 앞으로가 빠르. 아, 그렇습니다. 아. 역시 연륜이 있으셔. 자, 여러분. 금액이 중요한 게 아니라 숫자가 중요하다고 해요. 국회의원들은 굉장히 많은 사람들이 후원해 주는 게 도움되고. 그러니까 완민석 의원 자체가 이제 민주당에 상처받으신 것도 있지만 뭐 본인 하는 말로 권력력이 없다고 하지만 정말 개혁적인 분이십니다. 그런데 개파가 없다 보니 당직을 별로 안 맡았기 때문에 여러분들한테는 각인된 게 별로 없을 수도 있다 이렇게 생각이 드는데 이분 저는 다음 국회에 민주당이 압승을 하면 안민석 의원은 국회의장도 할수 있는 그런 정도의 이제 위치에 올라와 있으니까 여러분들 좀 많이 도와주시기 바라겠고요. 자 도움 좀 주시고요. 자, 마지막으로 시간 관계상 또 조만간 한번더 나오시라고 할게요. 새날 시청자 여러분들한테 한 말씀 마지막 뭐 당부 감사 주시고 가십시오. 들어오면서 제가 여쭤봤더니 요즘 저 새날은 청출이 떨어지지 않았냐 하니까 비교적 큰그 차이가 없다고 그래서 굉장히 다행스럽게 생각했습니다. 그러니까 많은 유튜브가 있지만은 그 중에서 진정성 있고 실력 있는 그런 새날 푸나 응원해 주시고 저에게 후원해 줄돈 있으면은 새날에게 후원해 주십시오. 형님 먼저. 아우, 먼저 이렇게. 감사합니다. 자, 저는 안민석 의원 만나면 좀, 뭐랄까요, 행복해져요. 기분 좋아지고. 저런 오선도 있구나, 이런 생각이 들었고, 권위지 하나도 없고. 그렇습니다. 네, 감사합니다. 자, 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 안민석 의원 초대했습니다. 어서 오십시오, 안 의원님. 네, 안민석입니다. 안 의원님과 뭐 의총 이야기를 하려고 모시긴 했습니다만 어제 하루 종일 안 의원님 뉴스 하나 크게 된게 있었어요. 네. 김남국 의원하고 통화하신 내용 네. 공개하신 거예요. 네. 예. 목숨을 스스로 끊는 사람들 심정을 알겠다. 이렇게 안민석 의원한테 말씀을 통화를 해서 내용을 이야기했다고요? 저는 정치하면서요. 네. 사람을 미워해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 김남국 의원의 코인 관련한 여러 가지 의혹들은 수사를 통해서 이제 밝혀져야 될 것이고요. 그건 기다리면 될 것입니다. 
그 다음에 이제 윤리적이고 도덕적인 그런 부분은 국회 윤리위원회에서 아마 징계가 나올 거예요. 네. 그럼 본인이 이제 마땅히 감수를 해야 되겠죠. 음. 다 떠나서 김남국 의원은 지금은 자신을 성찰하고 반성하는 시간을 가지고 있어요. 음. 뭐 여의도를 언제 오느냐 그런 게 중요한 게 아니라고 봅니다. 지금 국민적인 분노, 배신 이게 이제 헌법 위에 있는 국민정서법에 지금 위배돼 버린 거거든요. 음. 그래서 김남국 의원은 지금 정치적으로 자신을 비워야 될때 아니겠습니까? 어. 그런 측면이 있는가 하면은 김남국 의원 관련된 허위 사실을 이야기하는 언론이나 또 정치인들 특히 김남국 의원이 어 로비를 받았다라는 의혹 음, 예. 그거는 이제 어제 위메이드 국회 출입 기록에서 그게 사실이 아니라는 게 일단 밝혀졌죠. 아, 위메이드 뭐 출입 기록만으로 이렇다 저렇다 단정은 못하지만 기록 안에 김남국 의원 이름은 음. 없었어요. 어, 그렇죠. 그 혹시 어, 그다음에 위메이드 리스트에는 예. 김남국은 없었죠. 방문 기록 리스트에는 없었습니다. 그다음에 특히 예. 국힘 윤재욱 의원 대표님이나 하태경 의원님께서 이런 지금 주장을 하고 계셔요. 자금 세탁을 했다. 아, 대선 자금 세탁. 그리고 그, 예, 그 예, 돈으로 예. 대선 자금을 썼다. 그걸 제가 김남국 의원한테 확인을 했어요. 전화로. 이거 사실이냐. 네, 네. 그랬더니 그게 사실이라면은 자기 정치고 뭐고 다 자기가 사퇴하겠다. 절대로 사실 아닙니다. 예. 어. 네. 야, 이런 억울함 때문에 사람들이 죽, 죽, 죽겠구나. 그 심정을 알겠다. 그런 억울함을 토로를 하더라고요. 아, 토로. 그 얘기가 네, 그렇게 해서 나온 얘기입니다. 그래서 특히 이제 여러 가지 의혹들은 제기할 수 있는데 음. 너무나 또 과도한 틈물이없는 의혹들 있잖아요. 음. 대선 자금을 저돈 세탁해서 사용했다. 김남국 의원이 이것을 주장한 그 여당 그 정말 저 책임 있는 그런 의원님들인데요. 이게 사실이 아니라면 사과하고 책임을 져야 될 것입니다. 어, 책임을 져야 한다는 어, 책임을 것은 져야죠. 어떤 정치적인 책임과 법적인 책임까지 져야 되는 것이죠. 아, 그 의혹 이것은 김남국 의원도 본인의 예. 그 무고를 밝히기 위해 가지고 아마 뭐 고소도 하고 그러지 않겠어요? 네. 그러니까 윤리적인 문제, 뭐뭐 뭐 상임위 시간에 코인하고 이런 것에 대해서는 성찰하고 반성하고 잘못한 거 맞지만 그건 입이 열 개라도 할 말이 없죠. 법적 의혹 제기에 있어서는 지켜봐야 좀 지켜보자 이런 말씀. 그렇죠. 그래서 그런 맥락에서 이제 그 심정 이야기가 나왔다. 어디 머물고 있어요 지금 김남국 의원? 지방에 있어요. 지방에 아. 뭐 서울에 있으면은 본인도 자꾸 언론 기자 만나게 되고 또 정치인들에서 저하고 하고 되고 그러지 않겠어요. 그래서 좀 멀리 떠나서 성찰과 반성의 시간에 필요한 그런 공간에 있는 것 같습니다. 경기도 안산에 있다는 얘기도 있던데 그거는 오보입니까? 그러지는 않을 거예요. 아 네. 그렇군요. 멀리 떨어져 있군요. 네. 두문불출한 지 이제 11일째가 되는데 아까 말씀하셨다시피 반성과 성찰의 시간 갖는 것도 좋지만 현역 의원이 11일째 의정활동을 중단하고 계속 떠나 있어도 되는 것이냐. 어느 정도 돌아와서 뭔가 마무리하는 계획, 해명 계획이든 뭐든 가지고 있어야 되는 건 아닌가요? 저는 10일이 아니라 100일도 필요하다면 은 성찰과 반성의 시간은 의미가 있다고 보고요. 단지 어제. 의, 의원이니까 그러면 음. 100일 정도 성찰하려면 의원직은 내놓고 성찰해야 되죠. 계속 휴가를 내서 성찰하는 거는 그러면. 저는 그저... 본인이 네. 지금 원직에 대한 미련 이런 것을 둘 때가 아니라고 생각을 합니다. 근데 단지 어제 위메이드 리스트에서 음. 배제가 됐고 그다음에 특히 본인이 자금 세탁했다는 이 부분에 대해서 꼭 소명을 해야 되겠다는 생각을 하시, 하는 것 같아요. 아, 복귀 예, 계획은 예, 있다고 합니까? 그래서 곧 아마 어. 이뭐 성찰과 반성의 시간이 좀... 오래 걸리지는 않을 것 같고요. 뭐곧 아마 
돌아오지 않을까 그런 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 어떤 본인의 어떤 정치적인 어떤 그 어떤 복원 그런 차원에서가 아니라 사실이 아닌 것들은 국민들에게 또 이야기를 해야 될또 챙구가 있는 거 아니겠습니까? 곧 복귀하해서 국민들께 설명하는 것에 대해 고민하고 있다. 네, 저는 그렇게 지금 예. 생각합니다. 혹시 어제 위메이드 방문 기록, 국회 방문 기록 공개된 후에도 통화해 보셨어요? 네, 했습니다. 이게 아, 본인 상당히 아, 그 당연한 겁니다. 제가 처음부터 그러지 않았습니까? 저는 어떤 누구도 관계자들을 업계 관계자들 만난 적이 없습니다. 그걸 저한테 여러 번 이야기를 했기 때문에 어제도 네 그럼에도 불구하고 어제 이제 국회 사무처를 통해서 음. 확인된 거기 때문에 어제는 좀 어, 목소리가 좀 좋아진 듯했습니다. 아 조금 밝은 목소리로 예, 예. 보십시오 이제 이렇게 얘기를 했어요. 그러면 어제는 네 그거 보십시오. 아. 제가 그렇게 말씀드렸지 않았습니까? 그래 난너 믿었다. 거짓말은 안안할 친구거든요. 아 네. 알겠습니다. 알겠습니다. 자 어제 의원총회 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 아이고 지금 거짓말은 안할 친구인데요라고 말씀하시니까 또 청취자들이 초 초반에 해명 거짓 아니, 그러니까 잘못된 그것은, 부분이지 않아요? 그러니까 그것은 그것은 이제 검찰 수사를 통해서 밝혀줘야 되는 것이죠. 네. 그다음에 이제 국회 청문회 시간에 상임위 시간에 했던 부분은 본인 사과를 하지 않았습니까? 네. 그래서 어떤 것이 거짓이었고 참이었는지는 그거는 검찰 수사를 통해서 밝혀져야 되는 것이죠. 그리고 너무 섣부르게 판단하지 말고 검찰 수사를 한번 좀 지켜보는 게 어떨까 싶습니다. 음, 어제 의원총회 이야기로 좀 넘어가 보겠습니다. 비공개 의총이었기 때문에 분위기가 상당히 궁금한데 지금 기자들한테 어, 취재한 이야기 좀 들어보니까 험악했다 분위기가 그랬어요. 그 정도까지는 아니었고요. 어. 주로 소위 말하는 이제 비명계, 이제 특징이 비명계 의원님들이라고 하는 분들 중에서 음. 중진들, 예. 중진들이 등장하셔서 발언을 해서 그게 좀 특이했지만은 음. 그러나 이제 뭐 소위 말하는 또 친명계 의원들하고 어떤 조직적인 충돌까지는 안 갔고요. 음. 예. 좀 아슬아슬은 했습니다. 아슬, 아슬아슬까지는 했어요. 네. 좀 앞으로가 사실 좀 걱정은 됩니다. 아. 어제 그럼 몇 장면 충돌의 장면이 있었군요. 일촉즉발 그 정도. 일촉즉발. 네. 그런데 말입니다. 저는 어제 대연재 폐지 논란이 음. 있었어요. 음. 아 지금 한가롭게 그런 거 이야기할 때입니까? 지금 음. 전당대회가 코앞에 있는 것도 아니고 음. 그거 한다고 그러면 내년 총선 마치고 얼마든지 시간에 있는 건데 말이에요. 음. 이것은. 내란이 일어날 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 서로가 이해관계가 분명하기 때문에. 대의원제 폐지 얘기 나오는 순간 내란이에요. 그럼요. 아. 그래서 그 이야기는 저는 중단하는 게 좋은 좋다고 보는데 어제 이제 그런 것들을 확인을 했고요. 아. 단지 그 청년위원장을 둘러싼 예. 그 논란 있지 않습니까? 그러니까 시작은 이거예요. 청년위원장이 김남국 의원 비판 기자회견 한 뒤에. 굉장히 공격 문자라든지 뭐 단톡방에 강제 초대가 돼서 거기서 이제 욕설을 듣는다든지 좀 어려움을 당한 것 같아요. 거기에 대해서 이런 건 하지 말자라는 결의문에 28명의 의원이 사인을 해가지고 어제 의총장을 가지고 온 거죠. 저한테 그게 예. 폭력적인 방식으로 자신의 의사를 표현하는 거 그것은 뭐 진보 보수 친명 음. 이 비명 그런 상관없이 그것은 용납해서는 안 되는 것이죠. 당연한 거죠. 네, 그런데 네. 그것을 결의문 형식으로 서명까지 받을 정도의 사안인가. 그리고 어. 그래서 의총장에서 의원들이 총의를 모한 결의문 
의원을 내야 될 사안인가 거기에 대해 가지고 동의하지 않고요. 그렇기 때문에 대부분의 의원들도 폭력적인 방식의 의사표현은 그것을 용납할 수 없으나 그것을 결의문 형식으로 채택하는 것은 좀 과하니까 그런 의원들의 그런 대체적인 동의가 모아졌다 선으로 정리를 하자. 그렇게 어. 좀 합리적으로 정리가 된 것이죠. 다 그런데 동의한다면 결의문까지 가서 좀 강력하게 의지 표명을 할 수도 있었을 텐데. 음. 그런 식으로 하면 결의문 의총할 때마다 결의문 내야 될 겁니다. 어. 예, 예. 아, 혹은, 그리고 혹은 그 결의문이라는 것은 예. 상대를 향해서 국힘이나 음. 윤석열 정권 검찰 정권을 향한 결의문을 내야 되는 거지 우리 내부의 문제로 결의문까지 낸다는 것은 우리가 음. 서로가 합의하고 동의하는 수준의 그칠 문제지 결의문 내는 문제는 아니라고 보고요. 특히 청년위원장이 김남국 의원을 비판하는 거 예. 저는 얼마든지 할수 있고 했어야 된다 봅니다. 예. 김남국 의원이 국민들에게 실망시키고 배신감을 준 거에 대해 가지고는 음. 청년들이 대표해서 대학생 위원장이 청년들이 비판 성명서 낼 수가 있죠. 음. 반면에 예. 거기에 대한 그 비판에 대한 비판도 허용할 수 있는 것이 민주정당이지 않습니까 단지 네. 그런 비판의 방식이 폭력적인 방식으로 음. 욕설을 하거나 그렇죠. 폭언을 하거나 상식을 넘어선 과도한 방식으로 표현이 돼서는 안 되는 것이죠 그런데 그런 부분이 이번에 있었다는 거고 그런 건 하지 말자는 결의문이라면 은뭐 의미가 있었을 것 같은데 용납해서는 안, 되는, 안 되는데 그것이 결의문까지 내서는 안 되고요 저는 개딸들은 저희 민주당의 양날의 칼이라고 보는데요. 음. 저는 개딸들을 악마화시키는 것에 대해서는 동의하지 않습니다. 음. 개딸들을 일각에서는 뭐 훌리건이라고 보는 예, 예. 표현을 하는데요. 제가 미국 유학 시절에 훌리건을 연구했던 사람입니다. 아 그러셨습니까? 개딸들은 훌리건하고 속성 자체가 틀려요. 축구장의 네네, 훌리건들. 네. 훌리건은 기본적으로 난동, 난동을 부리고 예, 예. 집단 폭력을 행하는 그런 그 속성을 가지고 있거든요. 그런 훌리건하고 개딸들하고 비유하는 것은 개딸들을 악마시키고 음. 또 행여나 개딸들의 악마를 통해서 이재명 대표를 흔드는 그런 의도로 의심받을 수가 있죠. 그래서 개딸들을 음. 악마시키는 것에 동의하지는 않되 개딸들 스스로도 개딸들 일각에서 굉장히 그친 분들이 있어요. 음. 어떻게 그렇게 저렇게 욕을 이렇게 험하게 하실까 그런 분들도 들어들어 있는데 그런 분들을 개딸들 전체하고 동일해서는 안 된다. 그래서 상징적으로 뭐 전체가 다 그럴 리는 없죠. 어떤 네. 조직이든 전체가 네. 다 그런 건 아닌데 일부가 얼마나 일부냐에 따라서 그게 문제가 커질 수도 있고 그런 이제는, 거라서요. 이제는 예. 그 일부에 대한 강력한 예. 경고를 하고 징계를 내려야 되고 그것이 실현되지 않았습니까? 음. 마치 또 어제 서울시의원 한 분을 불륜으로 제명시켰더라고요. 음. 당내 폭력적인 부분도 당연히 징계를 내리고 또 윤리적으로 문제가 되는 부분도 강력하게 제재를 해서 당이 좀더 건전하고 합리적이고 도덕성을 상실그 회복하는 그런 것들이 앞으로 중요한 과제가 된 것이죠. 케이스 바이 케이스로 가야 된다 그런 말씀이신 아, 그렇죠. 거예요. 네. 그러면 이재명 대표가 어떤 상징적인 시그널로서 재명인의 마을이라는 팬카페에서 이장직은 좀 내려놓으시는 건 어떠냐. 그러니까 일종의 상징적 선긋기 네, 네. 상징적 거리 두기를 하시면 어떠냐라는 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 저는 이재명 대표가 재명인의 마을 이장 거기에 뭐 굳이 집착할 필요는 없다고 봅니다. 좀통 크게 어. 통 크게 음, 생각이 다른 쪽에서 이게 좀 내려놨으면 좋겠다라는 주장하면 은 그런 요구도 과감하게 통크게 뭐 수용할 수도 있는 거 아니겠습니까 아 그건 또 동의하시는군요 아, 그러면 어. 뭐 재명인의 마을 이장을 이재명 대표가 하고 안 하고가 네, 네. 이재명 대표의 정치 
인생의 운명에 무슨 뭐 대수겠습니까? 아, 사실은 그러나 사소한 걸로 저는 싸울 때가 아니라고 봅니다. 음. 지금 쓰나미가 몰려왔지 않습니까? 당이 음. 정말 위크다란 위기예요. 음, 음. 후쿠시마 오염수가 지금 방출되는 이런 위기를 우리 민주당이 막아야 되는 거 아니겠습니까? 일본이 독도를 자기 땅이라고 독도를 먹으려고 하는데 이거 우리가 막지 못하면 무능한 야당이 되는 것이죠. 자, 그 그러니까 이게 지금 말이죠. 이런 뭐 개탈들 가지고 또뭐 음. 대연자 가지고 집안 싸움 할 때가 아니에요. 그래서 이제 혁신 기구를 만들고 네. 뭔가 당이 좀 혁신해서 하나가 돼서 뭔가를 해보자라는 것까지는 결의가 됐잖아요. 그렇죠. 근데 그래서 이제 어떻게 혁신을 할 거냐의 모습을 놓고 지금 이견이 나오는 거예요. 강성팬덤과의 결별 해야 한다 안 해야 된다 대의원제 폐지 해야 한다 안 해야 된다 혁신기구 위원장 누구를 데려올 거냐 이게 이제 이견이 정리가 안 되니까 안 되니까 그 이상으로 넘어가지 못하는 상황인데 아니 원님. 상징적인 일이 또 최근에 하나 있었어요. 뭐냐면 이원욱 의원. 이원욱 의원이 나를 계속 공격해오는 문자 중에 이런 식의 폭력 문자가 있습니다 하면서 공개를 했는데 아그 보낸 사람이 민주당 당원이 아니더라 하면서 이재명 대표가 되레 이원욱 의원에 대한 감찰을 지시하면서 친명 비명 대립이 좀더 심각해지는 이런 분위기거든요. 그 감찰 지시 부분은 어떻게 보세요? 저는 이런 논란 자체가 예. 정말 부끄러운 것이고 국민적인 배신이라고 생각을 합니다. 지금 우리가 쓰나미가 몰려왔는데 이 이런 그 논란의 본질은 친명 비명 그런 집안 싸움이에요. 음. 이런 집안 싸움 할 때가 아니지 않습니까? 친명 비명 프레임으로부터 벗어나서 혁신 프레임으로 가야 되는 거예요. 혁신은 우리 내부에 피가 철철 흘러야 되는 거예요. 기득권을 내려놓고 이런 논란 대신에 우리가 어떻게 기득권을 놓은 내려놓을 것인가 음. 나부터 어떻게 내려놓겠다 불출마 선언도 하고 예, 예. 그런 것들이 국민들에게 동의를 얻을 수 있고 그~ 어~ 저기 뭐야 감동을 주는 정치를 해야 아. 되는 것이지 감동 대신에 이런 식으로 자꾸 집안 싸움으로 짜증을 주는 정치를 하게 되면은 아. 우리는 더 수렁에 빠지는 겁니다 짜증나는 정치를 지금 국민 저기 민주당이 하고 있다 그러지 않겠습니까 피가 철철 흐르는 혁신을 해야 된다 그렇죠 기득권 다 내려놔라 그, 기득권 그렇죠. 내려놓으면 피가 나는 거잖아요 그렇죠 그걸 해야 된다 그럼요 그리고 혁신위원장을 예. 정말 우리한테 우리에게 피를 철철 흐르는 피를 요구할 수 있는 그런 혁신위원장이 누구일까? 막 칼질을 그냥 그럼요. 냉정하게 할 사람이요? 그런 이야기가 어제 의총에서 돼야 되는 것이죠. 그런 사람 음. 보이십니까? 저는 보입니다. 누구 떠오르세요? 1차적으로 저는 외부에서 모셔와야 된다고 생각합니다. 예. 가령 박재성 같은 위원장님 기억나십니까? 2008년에 예. 저희 민주당 예. 공심위원장을 하면서 예. 칼을 뒤돌렸던 칼잡이 역할을 아, 하면서 2008년. 네 굉장히 성공적인 어, 공천으로 평가받았던 위원장님이시거든요. 박재성 변호사님요. 음. 그런 분들을 지금 찾아봐야 되고요. 그래서 외부에서 찾아야지 내부에서 찾았다가는 음. 내부 기득권 지키기로 변질돼 버린다. 현역 의원은 아니더라도 전직 민주당 의원도 아니고 그렇죠. 그것도 안 된다. 지금 어. 지금 우리가 어려운 이 위기적인 상황에서 외부적인 인사가 오기가 쉽지 않을 거예요. 그렇죠. 일차적으로 외부 인사 중에 찾고 없으면 내부에서 해야 되는데 전 내부에서 마땅한 인물이 있다고 봅니다. 내부도 있어요. 
저는 가령 예. 이탄희 의원 같은 분을 어. 그 자체가 저는 혁신이라고 봅니다. 어허. 왜냐 그러면은 우리 민주당이 첫 번째로 젊은 민주당 이걸 회복을 해야 되는 겁니다. 음. 젊은 민주당이 보수당보다 우리가 강력한 무기였거든요. 음. 근데 이준석 이후에 이 젊은 민주당, 젊었다는 이 무기를 음. 국힘에 뺏겨버렸어요. 어허. 그래서 이탄희 같은 분은 이 이미지를 우리가 회복할 수 있는 그런 메시지를 준다. 두 번째는 우리가 도덕성을 회복해야 되잖아요. 돈봉투 사건, 예, 예. 고인 사건으로 인해가지고. 예. 저는 제가 볼때 이탄희 의원의 삶은 하늘을 우르르 부끄럼 없는 삶을 산 그런 사람입니다. 아, 예. 예. 그래서 이탄희 의원 같은 분은 도덕성의 회복에 메시지를 줄 수가 있고요. 그다음에 아, 세 번째로 한동훈을 이긴 능력을 보여준 흔치 않은 우리 민주당의 정치인이잖아요. 아, 국회에서 뭔가 이저 설전 있고 할 때. 그렇죠. 음. 한동훈을 잡은 이, 이탄희 정도면은 유능함을 인정받은 거라고 보여줍니다. 근데 야, 나이가 젊은데 되겠어? 아니, 이준석은 음. 30대 중반에 당대표가 됐어요. 음. 이준석보다 이탄희 의원이 7살이 많아요. 음. 7, 8년생입니다. 예, 예. 이준석 의원은 8, 5년생이고요. 예. 이걸 젊었다고 당에서 배제하면은 어. 그것은 혁신하지 않다는 거죠. 이탄희 의원 같은 사람 자체가 저는 혁신의 아이콘이 될 것이다. 그 위원장한테 그럼 전권도 줘야 합니까? 당연하죠. 당연합니까? 당연하죠. 우리 죽여라. 우리 피 그냥 철철 흐르도록 우리가 마구 우리를 찔러대라. 어제 유인태 사무총장 그러시더라고요. 그 전권을 이재명 대표가 넘길 리가 없다. 줄리 없다. 그것은 이재명 대표로서 결단이 필요한 문제인데요. 이재명 대표가 사이다를 잃었다고 그러잖아요. 사이다 기질을. 요새 뭐 그런 얘기들을 뭐 시중에. 좋은 거라고 봐요. 지도자는 고구마 기질도 단추, <웃음> 이제 가지고 있어야 돼요. 아, 예, 신중해야 되잖아요. 신중함, 예, 예. 네, 그래서 고구마 이미지 이야기는 나쁘지 않다고 보는데요. 이제는 또다시 그 이재명 대표의 특징이 장점이 신속한 판단이거든요. 음. 신속하고 과감한 판단. 이걸 이제 할 지금 때가 된 거죠. 그 정도로 기득권을 내려놓는 혁신이 있어야 한다. 이재명 대표 스스로도 기득권 내려놓을 생각을 해야 되는 것이죠. 알겠습니다. 그러나 이재명 대표를 흔드는 그런 내부의 총질이 돼가지고는 또 가감하게 음. 기강을 잡고 경계를 또 분명히 또 해야 됩니다. 여기까지. 근데 이탄희 의원 얘기한테, 이탄희 의원한테도 얘기 들어보셨어요? 오늘 김현정 씨한테 처음 하는 이야기입니다. <웃음> 이탄희 의원의 반응이 좀 궁금해지는데요. <웃음> 알겠습니다. 안민석 의원의 지금 당을 바라보는 생각들 오늘 한번 정리해 봤습니다. 안희 의원님 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 안녕하십니까. 이렇게 비가 오는데도 모여주신 여러분 반갑습니다. 바람과 해를 담은 정치 더불어민주당 국회의원 양희원형 인사드립니다. 오늘 저는 41차 윤석열 퇴진 김건희 특검 41차 촛불 대행진 촛불행동 여러분을 만나 뵙게 되어서 너무나 반갑습니다. 이 자리에서 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 무엇이 문제인지에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 여러분 화면 잘 보이시나요? 여러분 일본 정부와 동경전력 그리고 국민의힘이 
여덟 개 탱크에 모여 있는 이 물을 뭐라고 얘기합니까? 처리수라고 얘기하죠? 처리수가 맞습니까? 여러분 한번 보십시오 지금 몇 퍼센트가 기준치를 초과해서 오염되어 있습니까? 몇 퍼센트인가요? 70% 1,068개 탱크 중에서 70%가 최고 19,900배까지 오염돼 있습니다 이것은 후쿠시마 원전 녹아내린 해결료에 담궈진 그 오염수가 아니라 그것을 다핵종 제거설비 알프스라고 하는 다핵종 제거설비를 한번 처리하고 나온 물입니다 처리하고 나온 물이 70%가 오염돼 있습니다 여러분 한번 보십시오 얼마나 많이 오염돼 있는지 이것이 처리수입니까? 오염수입니다 오염수를 왜 오염수라고 부르지 못합니까? 국민의힘 정치인들! 도대체 당신은 누구를 대변하는 것입니까? 어느 나라를 대변하는 것입니까? 이렇게 오염되어 있는 오염수를 오염수라고 부르지 못하는 것입니까? 오염되어 있습니다. 다액종 제거설비에 처리되고 나와도 오염되어 있습니다. 그래서 검증을 하자는 겁니다. 왜 검증을 못합니까? 일본 가서 시찰단 뭐하고 왔습니까? 일본에서 보여주는 설비 그거 구경하고 왔지 않습니까? 그거 구경하러 가로 못하러 일본 갑니까? 처리되는지 깨끗하게 처리될 수 있는지 그 성능을 검증해야죠. 검증도 못하는 시찰단 국민세금 낭비하러 못하러 갔다 왔습니까 여러분? 들러리하러 갔다 온거 아닙니까? 아무도 모릅니다. 누가 갔는지, 가서 뭘 했는지, 무슨 답을 얻고 왔는지. 저희 국회가 검증하겠습니다. 국회의원이 여러분을 대변해서 검증하겠습니다. 후쿠시마 원전오염수 시찰단 청문회 받아야 합니다. 여기에 기준치의 한 배에 달하는 34% 이 오염수, 이것도 역시나 오염수입니다. 다음 슬라이드 보시겠습니다. 저 방사성 물질 그 중에 극히 일부입니다. 이런 것들은 정상원전에서 나오지 않습니다. 이 중에 상당수, 특히나 우라늄, 핵무기의 연료가 되는 플루토늄 이런 것들은 정상원전에서 나오지 않습니다. 국민의힘 정치인들 뭐라 그럽니까? 우리나라 원전에서 더 많이 나온다고요? 우리나라 원전에서는 이런 방사성 물질 나오지 않습니다. 그런 방사능 오염수를 바다에 버리는데 아무렇지 않다고 말하는 이런 정치인들 국민을 대변할 수 있다고 생각하십니까? 다음 다음 슬라이드 보겠습니다. 우리 아이들이 갑상선암에 고통받고 있습니다 일본의 아이들이 갑상선암에 고통받고 있습니다 
후쿠시마 현한 군데 100만 명당 한명 또는 두 명이 발생하지 않는 갑상선암 아이들한테 갑상선암 생긴다는 얘기 들어보셨습니까? 아이들에게는 갑상선암이 생기지 않습니다 그런데 후쿠시마 원전 사고 난 뒤에 후쿠시마 현에만 100만 명당 236명의 갑상선암이 발생하고 있습니다 이게 무엇 때문입니까? 후쿠시마 원전 사고에서 발생한 방사성 물질 때문입니다. 그런데 그 방사성 물질을 제대로 처리하는지 확인도 못한 채그핵 쓰레기를 지금 어디에 버린다고 하는 겁니까? 그 바다가 일본만의 바다입니까? 우리 모두의 바다입니다. 우리나라만이 아니라 일본 국민들도 반대하고 있습니다. 저희가 일본에 가서 확인했습니다. 일본 후쿠시마 현 지자체의 70% 반대 결의안을 채택했습니다. 어민들 결사 반대한다고 결의안 채택하고 있습니다. 우리는 한국과 일본의 싸움이 아니라 한국과 일본 양국 모두의 국민의 안전 우리 모두가 공유하는 바다 그리고 우리의 미래 수산업을 위해서 이 오염수를 꼭 막아야겠지요 다음 슬라이드 보시면 후쿠시마 원전 사고는 아직도 현재 진행형입니다 지금 정부에서는 일본 정부에서는 그리고 도쿄전력에서는 오염수 방류를 올 7월부터 시작해서 30년 동안 한다고 합니다 30년 왜냐하면 30년이 지나면 저 녹아내린 핵연료 다 수거하고 폐로를 완료할 수 있다고 장담하는 것입니다 그런데 한번 보십시오 지금 녹아내린 핵연료 수거조차 못하고 있고 그 주변에 콘크리트는 다 녹아내려서 철근밖에 앙상하게 남아있지 않습니다 아무런 조치를 취할 수 없습니다 겨우 사진 몇장 찍는 게 전부입니다 작년 말에 일본의 원자력 학회에서는 이 폐로를 완벽하게 하는데 짧아도 100년에서 300년이 걸린다고 얘기를 합니다 일단 한번 방류하면 30년이 아니라 50년이 아니라 100년, 200년 계속 방류하겠다는 거 아닙니까? 여러분 이건 막아야겠지요? 저희가 후쿠시마 갔을 때 거기에 의사분이 그렇게 말씀하셨습니다. 우리 세대는 방사능 오염을 걱정하지 않고 살았다. 우리 어릴 때는 그랬다. 후쿠시마 원전 사고 난 다음에는 이제 일상적으로 그 오염을 걱정할 수밖에 없는데 그런데 바다에다가 이것을 방류한다고 하니 우리 아이들은 뱃속에 있을 때부터 태어났을 때 태어나서 계속 이 방수성 물질에 노출되고 그 위험 아래 놓여야 되는 거다. 이 아이들을 이런 상태에 둬서 되겠느냐라고 오히려 제게 반문합니다. 여러분 우리 어른들의 책임이 무엇입니까? 아이들을 이 방사능 오염의 위험에서 벗어나게 해야 되지 않겠습니까? 그러면 바다 
대안이 없느냐? 다음 슬라이드 보겠습니다. 바다는 쓰레기장이 아닙니다. 이제 우리는 바다에 그냥 똥물을 버리고 그냥 하수물을 버리지 않잖아요? 바다에 버리는 걸 희석해서 버리면 그 쓰레기가 사라집니까? 정화를 해야죠. 깨끗하게. 정화해서 깨끗한 물을 바다에 방류하는 것이지 방수성 물질이 그대로 있는데 그걸 기준치 이하라고 하면서 바다에 투기하면 그게 어디 갈 데가 있습니까? 결국 바다에 있습니다. 그 바다의 생태계에 오염이 될 수밖에 없습니다. 그러면 바다를 쓰레기적으로 만들지 않고 어떻게 할수 있느냐? 후쿠시마 원전 인근 부지 저희가 가서 찍어온 사진입니다. 저렇게 텅텅 비어 있습니다. 안타깝게도 쓰나미로 마을 전체가 사라졌습니다. 저렇게 비어있는 땅 활용할 수 있지 않겠습니까? 그리고 우리 울산 석유비치기지 울산 석유비치기지 저장용량 163만 톤입니다. 후쿠시마 원전부지에 있는 133만 톤을 보관하고도 남습니다. 석촌호수 전체 물의 4분의 1도 되지 않습니다. 그 넓은 일본 땅에 가스 비축기지, 석유 비축기지처럼 큰 탱크에 보관하는 거 가능합니다. 그리고 일본의 전문가 콘크리트와 섞어서 딱딱하게 굳혀서 육상 보관할 수 있다고도 얘기합니다. 그런데 왜 일본은 한낱 돈 아깝다고 우리 모두의 바다에다가 핵폐기물을 투기하는, 것이, 도시, 투기하는 것입니까? 우리가 이것을 막아야지 않겠습니까? 우리가 이것을 막아야지 않겠습니까? 방법은 있습니다. 다음 슬라이드 안 보이나요? 제가 그냥 읽어드리겠습니다. 유엔 해양법 협약이라는 게 있습니다. 유엔 해양법 협약. 우리도 일본도 그 협약을 준수해야 됩니다. 194조. 자국의 관할권이나 통제하의 사고나 활동으로부터 발생하는 오염이 협약에 따라 자국의 주권적 권리를 행사하는 지역 밖으로 확산되지 아니하도록 보장하는 데 필요한 모든 조치를 취한다라고 되어 있습니다. 지금 IAEA가 검증한다고 하는 그 내용에는 해양 투기된 방사성 물질이 주변국에 어떤 피해를 입힐지에 대해서 조사하는 내용이 빠져있다고 합니다. 단지 일본 정부와 IAEA 그 검증단과의 계약에는 일본에서의 방류만 알아보고 있습니다. 그래서 1km 바깥으로 방류관을 빼서 더 멀리 빼낸다는 거 아닙니까? 그러면 유엔 해양법 협약을 어기는 것이 아닙니까? 그래서 방법이 있습니다. 우리가 국제해양법재판소에 제소를 하면 됩니다. 여러분 우리는 WTO 제소에서 승소한 경험이 있습니다. 일본 후쿠시마 현을 비롯한 주변 8개 현에서 방사능으로부터 오염될 수 있는 가능성이 높은 농수산물을 전면 수입 금지하는데 
WTO 제소에서 우리가 승리했습니다. 문재인 정부에서 승리한 그힘 그대로 만약에 지금 정부가 국제해양법재판소에 해양투기를 하지 못하도록 잠정조치를 요구하고 본안소송을 한다면 우리는 분명 승리할 가능성이 있습니다. 그런데 윤석열 정부 지금 뭐하고 있습니까? 이것은 하지도 않고 해양방류 들러리나 설 면제문화 줄 깜깜이 시찰단을 보낸 게 전부입니다. 여러분, 여러분과 함께 여러분을 대변해서 저희 더불어민주당 국회의원들이 끝까지 싸우겠습니다. 저희가 정권을 되찾아야만 국제해양법 재판소에 제소할 수 있습니다. 저희가 힘을 되찾아야만 그 제소를 진행할 수 있습니다. 여러분 저희와 함께 끝까지 싸웁시다. 감사합니다. <웃음> 네 반갑습니다. 촛불행동 시민 여러분 저는 권영국입니다. 이렇게 많은 비가 오는데도 불구하고 국가의 위기를 방관하지 아니하고 나라를 구하기 위한 여러분의 행동을 응원합니다. 제가 오늘 여러분께 말씀드릴 것은 외교 참사 정치 실패를 집회 시위에 대한 탄압으로 국민에게 재갈을 물리려고 하는 윤석열 정권의 집회 시위 탄압에 대해서 말씀드리고자 합니다. 지난 5월 25일 경찰은 2015년 12월 백남기 농민이 물대포에 맞아 사망한 후 중단되었던 불법 집회 해산 및 검개 훈련을 재개했다고 합니다. 오후에는 대법원 앞에서 비정규직 노동자들이 불법 파견에 대한 판결을 요구하는 야간 문화를 개최하려고 하자 변칙 집회라고 간주하고 강제 해산하고 100명 참가자 3명을 아무런 폭력을 행사하지도 않았던 참가자 3인을 공무집행방해로 연행하는 불법을 자행하고 있습니다. 윤석열 정권 1년이 지나면서 집회 시위에 대한 탄압이 노골적으로 진행되고 있음을 확인시켜주고 있는 것 아닙니까 여러분 집회의 자유란 국민이 국가권력의 개비나 강제 없이 자유롭게 자신의 인격 의견과 주장을 집단적으로 표명할 수 있는 기본권입니다 
자유민주국가의 필수적인 요소 아닙니까? 맞습니까? 따라서 우리 헌법은 집회에 대한 허가는 인정되지 아니한다 라고 선언하고 있습니다. 집회에 대한 허가는 어떠한 경우에도 허용될 수 없고 집회의 자유에 대한 제한 역시 필요한 경우 최소한으로만 정당화될 수 있습니다. 미신고 집회라 하더라도 평화적인 경우에는 해산 명령을 할수 없다는 것이 우리 대법원의 판결입니다. 여러분 건설로저의 일방일 집회에서는 어떠한 폭력도 발생되지 않았습니다. 공공의 안녕 질서에 직접적인 위험도 초래한 바가 없었습니다. 그럼에도 윤석열 예영철이 대통령은 지난 23일 민주노총의 대규모 집회로 인해 서울도심이 도심의 교통이 마비되었다고 하면서 어떤 불법행위도 방치하지 않겠다 용납하지 않겠다는 망언을 서삼치 않았습니다 여러분 맞습니까 여러분 정권의 하수인 윤희건 경찰청장은 건설노조처럼 불법 집회 전력이 있는 단체의 집회를 금지하겠다는 헌법에 위배되는 망발을 함부로 짓거리고 있습니다. 게다가 국민의힘과 정부는 야간 집회를 금지하고 경찰의 집회시 대응에 대해서는 경찰이 폭력을 행사하더라도 면책을 하겠다는 법을 개정하겠다고 합니다. 이미 위헌 판단이 난 법률을 다시 만들겠다고 하는 이런 나쁜 국민의힘 이런 나쁜 윤석열 정부 그냥 들수 없습니다 여러분 이제 마무리하겠습니다 정치에 실패한 정부가 경찰권을 동원해 국민의 입에 재갈을 물리겠다는 것입니다. 자유라는 말을 남발하면서 국민의 자유를 짓밟겠다고 하고 있습니다. 여러분 자유는 
국민의 자유입니다. 윤석열은 자유를 정권의 자유라고 알고 있는 자유입니다. 윤석열은 대통령의 자격이 없습니다. 그 자리에서 내려오는 것이 대한민국의 미래를 위한 답입니다. 고맙습니다. <웃음> 열받는 뉴스를 풍자로 풀어보는 시간입니다. 태진 뉴스 시간인데요. 비와서 정말 긴장이 더 됩니다. 이번 주 새로운 분을 또 모셨습니다. MZ세대를 대표하는 주 기자님 나와주세요. 네. 젊은 태기로 신속 정확한 뉴스를 전달한다. 안녕하세요. 인턴 기자 주 기자입니다. 네. 박수 한번 주십시오. 이 자리에 정말 많은 분들이 그 오셨다가 가셨는데요. 오늘 또 처음 오셨습니다. 굉장히 긴장될 것 같은데 어떠신가요? 아, 네. 앞에 분들이 하셨던 것도 제가 나 봤는데 어, 다들 너무 잘 하시더라고요. 어, 잘 해주셨는데 어, 저는 또 다른 사람이잖아요. 저는 또 저만이 가진 장점으로 잘 해볼 수 있지 않을까 생각합니다. <웃음> 네, 기대가 됩니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스 시작해보죠. 지금 일본의 오염수 방류 문제가 심각한 와중에 김대기 비서실장이 한 말이 논란입니다. 4, 5년 후에 오염수가 돌아오면 큰일 난다고 하는데 후쿠시마 원전이 터지면서 오염수보다 더한 것들이 많이 나갔다. 이게 무슨 말입니까? 네, 일단은 여러분 제가 질문을 하나 드려도 되겠습니까? 네, 하십시오. 두 가지 중에 하나를 포기해야 한다면 무엇을 포기하시겠습니까? 첫 번째, 나라의 주권과 국익. 두 번째, 국민의 안전과 건강. 뭘... 뭘 포기해야 되는 거예요? 이, 이거 네 질문이 잘못된 거 아닙니까? 네 사회자님 정확히 제대로 보셨습니다 <웃음> 나라의 주권과 국익 국민의 안전과 건강은 어떤 것을 선택할 수 있는 그런 문제가 절대 아니죠 이미 일본의 주권과 국익을 내준 것도 뭐 부족한지 모르겠습니다만 국민의 생명권까지 넘기려고 하는 뭐 그런 작정이신지 이런 생각이 듭니다 뿐만 아니라 오염수가 안전하다라고 하셨는데 안전한 오염수 이게 말이 된다고 생각하십니까? 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네, 굉장히 만족스러워하는 것 같아요. 안전한 오염수, 이 말도 안 되는 말입니다. 국민의 안전과 건강까지 팔아먹으려 하는 것 같은데요. 다음 뉴스로 넘어가 볼까요? 네, 사회자님께 제가 질문을 하나 드려도 되겠습니까? 아, 또 질문하시는 거예요? 네. <웃음> 가능하십니까? <웃음> 네 하십시오 윤석열 집권 1년 만에 미국의 무기를 구매한 비용이 얼마를 썼는지 혹시 아십니까? 네 다들 아시죠? 18조 원 아닙니까? 아, 아 역시 사회자님이시라서 굉장히 똑똑하시네요 제가 말씀드리려고 했는데 맞습니다 18조 원이고요 1년 만에 무려 18조 원을 미국의 무기를 구매하는데 탕진했다고 하는데요 이게 얼마나 큰 논인지 제가 한번 말씀을 좀 드려볼게요 일단 문재인 정부 임기 5년 동안 무기 구매에 쓴 2조 5천억 원보다 
무려 7배나 많고요. 18조면 최저임금 노동자 75만 명의 1년 연봉이기도 하고요. 마지막으로 전 국민에게 35만 원씩 생계지원금을 줄수 있는 그런 피 같은 돈인 거죠. 오, 진짜 큰 돈이네요. 주기자가 조사를 많이 해온 것 같습니다. 박수 한번 보내주시죠. 아, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 여러분, 이런 말도 안 되는 이런 사람이 대통령을 계속 하는 걸 감당하실 수 있겠습니까? 일단 저는 좀 감당이 안될것 같고요. 뿐만 아니라 그저께 25일부터는 화력경멸훈련이라는 걸 시작했다고 합니다. 뭔가 듣고 보니까 훈련? 전쟁의 어떤 미친? 뭐 그런 사람 같기도 하고 왜 자꾸 이렇게 위험한 상황을 만들어서 국민들이 이렇게 불안하고 공포에 떨고 이렇게 하는지 저도 좀 궁금하고요. 제가 이제 대통령? 뭐 매국노? 분께 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있다면 이제 그만하시고 저희 나라를 좀 떠나주시겠습니까? 여기까지입니다. 네, 감사합니다. 주 기자님. 고맙습니다. 네, 영광스러운 촛불대행진에 제가 뉴스를 전할 수 있어서 저 또한 굉장히 뜻깊고 또 감사한 시간이었고요. 지금까지 젊은 폐기로 신속하고 정확한 뉴스를 전달하는 주 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘도 신속 정확하게 우리 주 기자님이 뉴스를 전달해 주셨습니다. 다음 주에도 나와도 될까요? 네, 다음 주도 준비해 주시면 고맙겠습니다. 안녕하십니까 민주시민 여러분 그리고 국민 여러분 저는 무소속 국회의원 이성만입니다 인사드리겠습니다 저는 요즘 많이 회자되고 있는 더불어, 더불어민주당의 대표 경선 과정에서 발생한 동봉투, 동봉투 사건에 연루된 국회의원 두명 중에 한 명입니다. 먼저 죄송하고 황망한 마음입니다. 이 무능한 윤석열 정권을 지탄하고 우리 대한민국을 바로 세워야 할 이때에 저로 인하여 국룰이 분열되고 우리 더불어민주당이 제 힘을 찾지 못하는 것 같아서 지난 5월 3일 자진 탈당하였습니다. 그럼에도 불구하고 제가 이 자리에 선 것은 이번 봉투 사건을 제대로 인식하여 우리 대한민국의 민주주의가 흔들리지 않게 합니다 여러분. 존경하는 민주시민 여러분, 국민 여러분. 이번 사건은 두 가지의 문제로 접근해서 분석하셔야 됩니다. 첫 번째는 사법적 정의를 제대로 세우는 기회로 삼아야 됩니다. 여러분도 잘 아시다시피 이 무죄는 결국은 재판정에서 판단되는 것입니다. 저는 지금까지 결백함을 주장하고 있지만 만약 법정에서 유죄로 판결된다면 
정치를 그만두고 오로지 지난 과거에 잘못된 것을 반성하며 살아가도록 하겠습니다. 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리의 검찰은 이미 정상적인 검찰의 수준을 넘어섰습니다. 무조건 압수수색하고 무조건 구속 기소하고 그리고 증거를 제지는 못한 채 녹취록과 관련자들의 진술만으로 확증 편향된 자기 논리에 빠진 범죄 구성일 뿐입니다. 저는 제가 무죄를 받는다면 이 악랄하고 범죄 집단화 돼버린 검찰 개혁을 위해서 앞장서 뛰겠습니다 여러분 꼭 승리하여 우리의 검찰이 대한민국 국민을 위한 검찰이 될수 있도록 앞장서겠습니다 여러분 두 번째는 이번 사건을 검찰이 수산을 하지 않고 정치 기획 쇼를 벌이고 있다는 겁니다. 윤석열 정권의 지지도가 바닥을 치고 또 어떠한 정책을 펼쳐도 국민적 동의를 받지 못하자 야당을 분열시키고 때리기 위한 수단으로 삼았습니다. 범죄 여부가 있으면 수사를 할 일이지 언론을 통해서 불법적으로 의심되는 녹취록을 유출하고 그거를 공개방송을 해서 작게는 가정을 파괴하고 좀더 크게는 특정 정당을 왜곡하고 더 크게는 우리 국민을 분열시키고 있습니다 여러분 이런 정치 기획쇼 우리 민주시민과 함께 앞서다가 꼭 분쇄해야 됩니다 여러분 저는 이번 사건을 계기로 해서 우리의 검찰이 더 이상 수사기관이 아니다 이렇게 판단할 수밖에 없었습니다 한동훈 법무장관을 중심으로 그 검찰은 오로지 윤석열 정권을 비호할 수 있는 방법은 무엇인가 지금 후쿠시마 원전수 방류 때 여론이 약하지면 어떠한 것을 던져서 야당을 공격하고 또 국론을 분열시킬까 이 생각밖에 없는 것입니다 저는 우리 국민 여러분께 호소드리고 싶습니다. 우리 민주시민께 호소드리고 싶습니다. 사법적으로 잘못된 부분은 앞서서 얘기했듯이 그 누구도 성역이 될수 없으며 법정에서 자기 방어를 하면서 유죄 입증이 되면 처벌받아야 됩니다. 그러나 이 사법적 정의를 앞장세워서 정치기획쇼를 벌이고 정치로 활용한 이 사태에 대해서는 두 가지를 분리시켜 우리 대한민국의 민주주의를 지켜나가야 됩니다 여러분
민주시민 여러분, 국민 여러분 지난 70년대 박정희 정권 때 80년대 전두환 정권 때 수많은 사람들이 이 민주주의를 쌓아 올리다가 목숨도 잃고 또 투옥되는 등 가중고초를 다 당했습니다. 그때 그 정권과 검찰이 그 사람들은 민주화운동을 했다. 그 사람들은 대한민국을 위해서 뛰었다. 이렇게 얘기했습니까? 그 사람들은 저 민주열사들이 북한과 내통하는 용공분자다. 대한민국을 분열시키는 분열분자다. 이렇게 매도하고 사법적 정의를 앞세워 국민을 호도하고 민주주의를 탄압했던 것입니다. 그 망령이 지금 2023년에 다시 또 오르고 있습니다. 그 저주가 우리 대한민국의 앞에 있습니다. 저는 이 국회의원이라고 하는 이 고귀하고 이 소중한 직책 속에서 내 목숨을 걸고 싸우겠습니다. 제가 죄가 있다면 달게 받을 것이고 제가 죄가 없는 날이 판정된다면 대한민국의 민주주의를 바로 세우고 검찰을 개혁하는데 여러분과 함께 뛰겠습니다 여러분 감사합니다